0: Phần 2, Atlantis, tiền kiếp dậy sóng Tôi thấy mình đang đứng trước một bãi biển hoang vu với tiếng sóng vỗ dì rào Gần đó là những cỗ máy đang phát ra những âm thanh lạ lùng mà tôi không biết để làm gì Không hiểu sao, tôi thấy lòng tràn ngập một cảm giác buồn bực, khó chịu Tôi vừa cúi mặt xuống thì giật mình, thấy bàn chân mình to hơn trước ngay lúc đó, tôi nhận ra rằng mình đang ở trong một thể giác khác. Tôi dụi mắt, vụng mạnh tay để đánh thức mình và tự nhủ. Phải chăng đây là một giấc mơ? Nhưng tôi không mơ chút nào cả. Tay tôi vừa vung lên thì chạm vào một vật đeo bên hông. Tôi cảm thấy quen thuộc. Cầm lên xem thì đó chính là cây gậy pha lê có gắn bảy viên ngọc mà tôi vừa thấy ở nhà người lạ kia. Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng đầu óc cứ quay cuồng, rồi những hình ảnh trong đầu lần lượt hiện ra như một bộ phim quay chậm. Tôi thấy mình đang sống tại một lục địa lớn với nhiều hòn đảo nhỏ vây quanh. Không hiểu sao, tôi biết rằng đó chính là châu Atlantis, huyền thoại Hy Lạp nói rằng Atlantis hiện hữu vào thời xa xưa ở giữa Đại Tây Dương được coi là cái nôi của nền văn minh Ai Cập cũng như Hy Lạp và rất có ảnh hưởng đến nền văn minh hiện thời Tuy nhiên, ngay khi đó tôi cũng biết văn minh Atlantis đã tiến xa hơn nền văn minh hiện nay rất nhiều vì nó được xây dựng dựa trên những kiến thức khác hẳn ngày nay Từ ngàn xưa, người Atlantis đã phát triển một thứ kiến thức đặc biệt, giúp cho họ sử dụng được những năng lực tiềm tàng trong thiên nhiên và tạo nên một nền khoa học kỹ thuật khác hẳn ngày nay. Đầu óc tôi trở nên hoang mang, những hình ảnh của một ký ức lạ lùng nào đó cứ từ đâu tràn về. Vào lúc đó, người Atlantis đã chế tạo ra những dụng cụ, máy móc tối tân cho những mục đích, mà ngày nay không thể nào giải thích được. Lý do tôi thấy khó chịu là vì mình đang nhập vào một thể xác khác với những cảm nhận và kiến thức khác lạ. Là người có ý chí mạnh mẽ, tôi có thể nhận ra sự khác biệt lớn giữa cách suy nghĩ, cảm nhận của tôi lúc này đây và tôi của thời hiện đại. Lý trí suy luận của tôi đóng một vai trò rất nhỏ và yếu ớt trong thể xác này. Sau một lúc đấu tranh vô vọng giữa hai sự hiểu biết tương phản tôi dành đành để cho tiềm thức làm chủ đưa tôi trở lại quá khứ như một người đang quan sát một cuốn phim của dĩ vãng Tôi đang thấy rõ những hình ảnh lịch sử của Atlantis dần dần hiện ra trong tâm trí Từ ngàn xưa người Atlantis đã phát triển một nền khoa học chú trọng vào việc sử dụng Các năng lực ẩn tàng trong thiên nhiên Họ có thể sử dụng ánh sáng mặt trời Cùng sự rung động của các loại kim thạch Để thay đổi nguyên tử vật chất Họ có thể làm mất trọng lượng của một vật Để xây dựng nên những công trình kiến trúc khổng lồ Kiên cố mà không cần sử dụng đến máy móc hiện đại như ngày nay Họ có thể thay đổi nguyên tử trong cơ thể con người Để phục vụ cho việc chữa bệnh bằng những cây gậy gắn đá quý vào lúc đó atlantis gồm có ba nước là oji posida và aria xứ oji nằm ở phía tây của đại tây dương gồm ba hòn đảo được nối liền với nhau bởi những cây cầu đá vĩ đại posida nằm ở phía đông của đại tây dương gồm một hòn đảo lớn với rất nhiều đảo nhỏ bao bọc xung quanh Aria nằm ở phía bắc của Đại Tây Dương, được xây dựng trên cao nguyên của một hỏa sơn. Văn minh Atlantis đã kéo dài hàng ngàn năm với rất nhiều triều đại vua chúa. Xã hội Atlantis được phân chia thành nhiều đẳng cấp khác nhau. Những người thuộc đẳng cấp cao, thẳng tay đàn áp, bóc lột những người thuộc đẳng cấp thấp một cách dã man, tàn bạo. Văn hóa xứ này chủ trương mạnh được. Yếu thua, chứ chưa phát triển luật pháp hay hệ thống công lý như xã hội ngày nay. Lúc đó, chứ một thiểu số đã phát triển khả năng suy luận qua lý trí, đa số người Atlantis vẫn sống bằng bản năng, do đó họ rất ích kỷ, tham lam và hung bạo. Vì tình dục là một bản năng tự nhiên, nên người dân xứ này chưa biết kiểm soát dục tính. Việc giao hợp nam nữ là điều thông thường trong xã hội và không một luật lệ nào cấm đoán hay kiểm soát được. Ký ức của tôi trở nên rối loạn hơn khi nhìn thấy những cảnh tượng giao hợp của con người lúc đó thật không khác loài vật hiện nay bao nhiêu. Trong xã hội đó, sự giao hợp nam nữ diễn ra khắp nơi, không phân biệt, không dựa trên tình cảm mà chỉ sự chiếm đoạt theo bản năng và sức mạnh thật khó giải thích điều này vì mỗi khi cố gắng suy luận thì đầu óc tôi lại bị những tư tưởng kỳ lạ xâm chiếm khiến đầu tôi đau nhức khôn tả tôi biết rằng nền văn minh xứ này đã tiến bộ khoa học rất cao hơn hẳn ngày nay nhưng không hiểu sao xã hội Atlantis lại có thể sống man rợ với các tục lệ lạ lùng như thế có lẽ vì chưa biết phát triển tình thương hay lý trí nên đa số người Atlantis lúc đó đều sống ích kỷ, tham lam và hung dữ. Trong suốt lịch sử xứ này, chiến tranh giữa các nước xảy ra liên miên dường như chưa bao giờ ngừng. Văn minh Atlantis được xây dựng dựa trên kiến thức khoa học, một thứ khoa học khác hẳn bây giờ, người có khả năng chuyên môn Được đặc biệt ưu đãi Nên các môn khoa học phát triển rất mạnh Với những phát triển mà ngày nay có thể coi là phép lạ Dựa trên sự rung động của kim thạch và âm thanh Người Atlantis có thể phân tích ánh sáng mặt trời Thành năng lượng để phục vụ cho cuộc sống Cũng như tạo ra các loại vũ khí giết người Họ có thể thay thế bộ óc con người Bằng những dụng cụ gắn vào óc Khiến những người này trở nên khờ dại Không còn biết gì Và chịu sự chi phối của người khác Qua kỹ thuật Làm mất trọng lượng vật chất Để nâng những tảng đá khổng lồ Hay những vật nặng lên cao Người Atlantis Có thể xây cất những công trình kiến thúc Chúc hết sức vĩ đại Nhờ thế Châu Atlantis phát triển Với hàng vạn công trình Hàng trăm kim tựa tháp khổng lồ Hàng ngàn ngôi sao san sát với rừng xá rộng rãi Và những cây cầu bằng đá vĩ đại Nối liền những đào nhỏ với nhau Qua kỹ thuật thay đổi nguyên tử Người Atlantis có thể thay đổi Những cơ quan đã bị yếu Tổn thương trong cơ thể người Để chữa khỏi bệnh Phương pháp này cũng có thể biến đổi Con người thành một sinh vật khác Khi ghép cơ quan nội tạng Trong cơ thể của họ Bằng cơ quan của loài vật Và tạo ra một loại người mới Một loại sinh vật nửa người, nửa thú Một sinh vật giống người Với khả năng đặc biệt để sử dụng vào những mục đích Mà con người ngày nay không tưởng tượng được Một số người phần lớn thuộc đẳng cấp thấp Hay tù binh chiến tranh Thường bị đưa vào phòng thí nghiệm Để tác hợp với nguyên tử Của những loài thú có sức mạnh Như trâu, bò, voi, ngựa, lạc đà Rồi họ được giao phó những công việc nặng nhọc như xây dựng, chuyên trở. Đó là một lực lượng lao động không còn biết suy nghĩ mà chỉ tuân theo mệnh lệnh. Những sinh vật người được tác hợp với nguyên tử của những loài vật hung dữ như sư tử, cọp, beo, chó sói thì được giao phó nhiệm vụ kiểm soát những người thuộc đẳng cấp thấp hay những người đã bị biến đổi để trở thành những sinh vật Nửa người, nửa thú Phục vụ cho quyền lợi của đẳng cấp cao hơn Đó là những binh lính cực kỳ hung dữ Sẵn sàng hành ác Hoàn toàn vô cảm Bất chấp sự đau khổ của các sinh vật khác Vì có đội quân thiện chiến hung dữ Những nhà lãnh đạo đầy tham vọng của Atlantis Thường gây chiến với nhau Để bành trướng thế lực Và những trận chiến đầu máu dữ dội Đã xảy ra thường xuyên giữa các xứ này Sứ Oji là trung tâm của một tôn giáo thờ rất nhiều thần linh với những nghi thức lạ lùng, xuất phát từ ảnh hưởng của những sinh vật thuộc về một thế giới khác với loài người. Đây cũng là nơi mà những người thuộc đẳng cấp thấp hay tù binh chiến tranh thường bị giết để tế thần hoặc được đưa đến lò luyện người để biến thành lực lượng lao động. Triều đại Belia của xứ Oji kéo dài hàng trăm năm, với những hoàng đế có tham vọng bành trướng thế lực tôn giáo bằng việc gây chiến với những xứ khác. Vì đức tin được xây dựng dựa trên một thứ tôn giáo thờ rất nhiều quỷ thần từ cõi dối xa xăm luôn luôn đòi hỏi những nghi thức cúng tế bằng huyết thịt nên người xứ Oji đã quen sống trong bạo lực, ích kỷ, vô cảm và thù hận. Xã hội xứ Oji đầy những tranh chấp thù hận giữa con người với nhau do chủ trương mạnh được yếu thua đây cũng là nơi mà loài người sống lẫn lộn giao hợp với loài nửa người nửa thú và sản sinh ra một giống quái vật dị hợm được gọi là con của belia vì sự tranh chấp thù hận luôn tồn tại giữa những người dân xứ này nên các hoàng đế triều đại belia đã âm thầm gây dựng lòng căm thù với các nước khác hòng chuyển lòng hận thù trong dân chúng sang các cuộc chiến tranh tránh cho xã hội đi vào tình trạng hỗn loạn hay nội chiến trong ba xứ của atlantis thì poseida lớn nhất phồn thịnh nhất với tài nguyên dồi dào binh lực hùng hậu poseida gồm những số đảo nhỏ quây chung quanh một hòn đảo lớn với những khu rừng bát ngát và muông thú kỳ lạ Vì đất đai màu mỡ, nhiều tài nguyên thiên nhiên, nên đời sống xã hội xứ này phát triển cao hơn những xứ khác. Người Poshida cũng thờ rất nhiều thần linh như thần biển, thần sông, thần núi, thần cây. Nhưng không có những nghi thức giết người tế thần như tôn giáo của xứ Oji. Nền khoa học của Poshida phát triển rất mạnh với nhiều phát kiến và máy móc tối tân. Dân chúng Poseida được hưởng đời sống tiện nghi, vật chất, hết sức đầy đủ, nhưng cũng vì thế mà đa số sống xa hoa, phung phí, ích kỷ và có tính dâm dục rất cao. Họ thường bắt cóc phụ nữ từ các xứ khác mang về để phục vụ cho nhu cầu sắc thịt. Điều này tạo ra một mối thù rất lớn giữa Poseida và những xứ khác. Trong lịch sử Atlantis, Oji và Poshida luôn gây chiến với nhau nhưng Poshida thường chiếm phần thắng qua những lần chiến thắng Poshida bắt được rất nhiều tù binh nửa người nửa thú và biến những người này thành nô lệ phục vụ cho người dân tại đây điều này càng khiến mối hận thù giữa hai xứ này trở nên sâu sắc Aria là xứ nhỏ nhất nằm ở phía bắc Xây dựng trên bình nguyên của một hỏa sơn Dân cư thưa thớt Tuy điều kiện khắc nghiệt Đất đai khó canh tác, Nhưng xã hội Aria lại phát triển Theo một đường lối khác hẳn Với hai nước kia Văn hóa xứ này được dựa trên Tôn giáo tôn thờ mặt trời Với những giáo điều, kỷ luật Hết sức khắt khe Như không cho phép loài người Giao hợp với giống nửa người nửa thú Do đó Người Aria thường tự hào rằng Họ là tộc người Atlantis thuần khiết nhất. Nền khoa học Aria được xây dựng dựa trên kiến thức về ánh sáng mặt trời và sự rung động của các loại kim thạch. Từ lâu, người Aria đã chế tạo được những cây gậy ngọc có thể thay đổi nguyên tử vật chất để chữa bệnh, cũng như các loại vũ khí sử dụng ánh sáng để phá hủy vật chất. Nhờ thế mà Aria duy trì được sự độc lập, Trong một thời gian dài Thật khó có thể tưởng tượng Lịch sử Atlantis Lại hiện ra rõ rệt Trong tiềm thức của tôi Như một bức tranh sống động Đầu óc tôi tiếp tục xoay chuyển Qua những biến cố lạ lùng Tôi thấy mình được sinh ra Tại xứ Aria Trong một gia đình quyền quý Thuộc đẳng cấp cao nhất trong xã hội Cha tôi là người đứng đầu trường y Chuyên sử dụng cây gậy ngọc Để chữa bệnh Từ nhỏ, tôi đã được chỉ dạy về các năng lực tự nhiên tiềm tàng trong các loại đá quý. Khi lớn lên, tôi được huấn luyện bởi các danh sư, nên trở thành một y sĩ tài giỏi trong nước. Là người thuộc đẳng cấp cao, được xã hội kính trọng, nên tôi trở nên kiêu căng và nhiều tham vọng khác thường. Tuy đã được huấn luyện về y học, nhưng tôi không thỏa mãn mà muốn thu thập thêm kiến thức, về các năng lực siêu nhiên vốn chỉ được tính truyền riêng cho các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương. Có lần tôi đã hỏi cha tôi về điều này, nhưng ông nói có một ranh giới rất rõ rệt giữa sự hiểu biết mà chúng ta có thể sử dụng hiện nay và sự hiểu biết dựa trên những kiến thức mà chúng ta không kiểm soát được. Để nghiên cứu về năng lực siêu nhiên, con người cần phải có khả năng kiểm soát nội tại Ngoại trừ một số rất ít giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương biết phương pháp này hầu như không ai có thể học được Nếu không kiểm soát được mình mà sử dụng các năng lực này một cách vô trách nhiệm thì đó có thể đưa đến những hậu quả vô cùng tai hại Đó là lý do mà con phải ý thức rõ rệt về mối nguy hiểm tiềm tàng của những kiến thức này và không được sử dụng những gì con không thể kiểm soát được. Tôi thắc mắc, tại sao lại chỉ các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương mới có đặc quyền thu nhận kiến thức về các năng lực siêu nhân? Cha tôi trả lời, con nên biết, trong mỗi con người đều có hai động lực tương phản. Một là hướng thượng, hai là hướng hạ. Khi con người chưa biết phát triển sự suy luận Để kiểm soát nội tâm Mà chỉ sống bằng bản năng Thì động lực bản năng hướng hạ Thường làm chủ Nó dẫn dắt con người hành động theo dục vọng Còn có thể thấy Người dân xứ Oji và Poseida Thiên sống về bản năng Và hậu quả là những cuộc chiến tranh kéo dài Không thể chấm dứt Hiện nay Aria chỉ riêng các giáo sĩ trong đền thờ Thái Dương, nhỏ thực hành những kỷ luật tự giác, biết phát triển óc suy luận để kiểm soát nội tâm nên không bị ảnh hưởng, nhỏ biết kiềm chế dục vọng, những người này mới có thể sử dụng các năng lực siêu nhiên đặc biệt trong vũ trụ. Những người như chúng ta chỉ được dạy một số kiến thức giới hạn vì nội tâm chúng ta vẫn còn là bãi chiến trường một sự tranh đấu giữa hai khuynh hướng tương phản do đó nếu chưa thể làm chủ được mình thì phải biết tự giới hạn đừng để tham vọng chi phối điều khiển